0: Maintenant, je voudrais prendre, je dirais, du recul par rapport à ce que nous venons de voir, parce qu'il faut toujours adopter un point de vue critique, soit positif ou négatif. Il va de soi que, que, cette, que ces outils d'analyse de portefeuille eh bien, ont des avantages évidents, puisque ça va nous permettre véritablement d'avoir une représentation visuelle et synthétique. Hein, du diagnostic de la position stratégique de tous nos DAS, et ça va nous permettre de voir comment on va orienter nos activités à long terme. Et c'est de se dire que finalement une activité, ce n'est pas une simple addition d'activités, mais c'est la combinaison des activités qui va permettre à l'entreprise finalement de réussir ses objectifs en termes de rentabilité et de croissance. Et nous avons mis en exergue finalement les interdépendances et les appuis mutuels que doivent se rendre les, acti les activités, les unes euh, par rapport aux autres, avec des vaches à lait qui volent au secours des dilemmes pour les transformer en dilemmes, en, en vedettes. Et que ces vedettes, par exemple, s'il n'y a pas suffisamment de fonds pour financer la croissance, elles peuvent également s'appuyer sur les fonds dégagés par les vaches à lait ou par le désinvestissement euh, des poids morts. Mais, par contre, il y a des, euh, je dirais, des limitations, à savoir ben, le premier élément, c'est la lourdeur de l'analyse puisque ça va requérir tout un, un système, hein, toute une équipe de planificateurs qui va devoir un peu collecter euh, les informations sur chacun des DAS pour pouvoir ensuite les transmettre à l'état-major pour une analyse assidue. Et tout ça, ça peut prendre du temps et c'est assez lourd à collecter, hein, si vous voulez. Et, ça peut, et tout ce système euh, d'analyse de, 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 de portefeuille, ça peut détourner l'attention de l'entreprise vers la planification alors qu'elle devrait agir vis-à-vis euh, -vis de ses concurrents. Deuxième point, c'est que les hypothèses de base ne sont pas toujours vérifiées. C'est-à-dire qu'il ben, n'y a pas une corrélation hein, dans certains business entre la part de marché euh, et la rentabilité. Hein, C'est-à-dire que là, on se situe dans un certain type d'environnement où le facteur clé de succès, c'est finalement le prix, où il s'agit finalement de mieux gérer les coûts que ses concurrents, et en gérant mieux les coûts de ses concurrents, on obtient des économies d'échelle, la masse critique et on peut finalement ben, hein, augmenter notre part de marché et notre rentabilité parce que le client est sensible à ça. Mais il y a des environnements où finalement eh ben, les entreprises peuvent avoir une faible part de marché mais être tout de même très rentables et tout simplement parce que ces entreprises arrivent à faire plus de marge de profit sur moins de, de, de clients. Et tout simplement, si elles arrivent à faire plus de marge de profit, c'est parce qu'elles sont très différenciées. Et donc tout simplement, elles sont situées dans des business, dans des secteurs où les possibilités de différenciation, autres que le prix, sont importantes, comme finalement ben, l'innovation, euh, la, la, la recherche, la qualité des services, la réputation, l'image de marque, etc. Hein, donc, il faut faire attention, finalement, ben, à quel type d'environnement de, concurrentiel on se trouve. Troisième point, les prescriptions sont souvent des décisions forcées. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est que, tout simplement, lorsqu'on dit à, euh, à, 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 à un directeur, enfin, à un DAS, que, finalement, il s'agit d'une « vache allée », eh bien, ce directeur ne va plutôt euh, pas le prendre hein, de, comme une bonne nouvelle, puisque qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire qu'il a fait énormément d'efforts de, en vue de dégager des marges de profit et des cash flows. Il va voir tous ces cash flows réutilisés en vue d'aider d'autres activités et ça signifie aussi que finalement, on ne va pas lui allouer des fonds pour investir. Et à ce moment-là, il risque également de perdre des opportunités. Il peut rater des opportunités hein, pour se développer. Et une entreprise, sur le long terme, elle ne peut pas être euh, rentable hein, sans innover, sans investir, je dirais, un, un minimum. Et donc, si vous voulez, ce qui peut faire, souvent entraver la bonne marche de ces analyses de portefeuille, c'est finalement souvent la jalousie, les querelles intestines hein, qui peuvent y avoir lieu entre finalement les dirigeants des différents SBU, Strategic Business Unit. Hein Et par exemple, on peut dire que comme c'est un poids mort, il s'agit de désinvestir. Mais ça peut être considéré comme une décision forcée, mais il faut aussi ben, se dire ben, quelles sont les implications que cela peut avoir en termes concurrentiels. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ben, fallait se dire est-ce que ben, en se désengageant du poids mort, ça ne va pas laisser trop de marge de manœuvre pour nos concurrents. Hein Donc il faut, je dirais, être un peu plus critique et avoir une deuxième analyse par rapport, je dirais, aux préconisations classiques de la matrice. Quatrièmement, il peut y avoir un détournement de l'attention de la direction générale du processus réel d'analyse des problèmes réels parce que finalement ces systèmes d'analyse de portefeuille n'offrent pas et ne peuvent pas offrir de recommandations spécifiques pour chaque DAS. Comment améliorer la part de marché relative Comment finalement améliorer notre position concurrentielle et les matrices ne nous disent rien hein, sur ce sujet, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été conçues dans ce but. Hein. Et donc, finalement, eh ben, vendre, ou bien il faudrait à ce moment-là essayer de, de réfléchir pourquoi une entreprise a, par exemple, une position stratégique qui est très faible. Hein, et essayer éventuellement de rétablir la situation plutôt que de la qualifier de poids mort et de la mettre en vente hein, vendre un DAS hein, lorsque ça va mal lorsqu'elle se trouve en difficulté ce n'est pas une recette hein, de, de réussite stratégique et une entreprise et un dirigeant d'une entreprise japonaise très réputée eh ben, disait euh, enfin, comment eh ben, il, pouvait, euh, il pouvait finalement euh, faire en sorte que ben, ses concurrents quittent euh, le marché, un concurrent qui a connu déjà la défaite dans plusieurs autres marchés. Hein Il disait, ben, nous savons parfaitement de combien nous devons réduire euh, leur part de marché euh, afin de les inciter à quitter le domaine d'activité stratégique. En guise de conclusion, ben je voudrais finalement ben, synthétiser ça à travers les deux niveaux de la stratégie. Et je vais prendre l'exemple concret de, du groupe LVMH, où il y a évidemment un état-major. Et, si vous voulez, il y a, dix, il y a six domaines d'activité stratégique. Hein, l'activité champagne, l'activité cognac, l'activité maroquinerie, parfums et cosmétiques, joaillerie et couture. Et donc, nous voyons qu'il y a deux niveaux de la stratégie. Une stratégie au niveau corporate, hein, donc au niveau de, de, du groupe, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est l'objectif, ça va être d'orienter euh, ces DAS à long terme. Et donc, on parlera de stratégie d'ensemble, ou en anglais, de corporate strategy Et donc, euh, en vue d'orienter les activités à long terme, eh bien, on pourra s'appuyer sur ce que l'on a vu euh, aujourd'hui, à savoir les matrices euh, les matrices d'allocation des ressources et l'analyse du portefeuille d'activité. Et ensuite, je vous avais dit qu'il y avait une abdication de la, de la stratégie concurrentielle de la part de la direction générale vers les responsables des stratégies business unit. Et donc, c'est au niveau de chaque stratégie business unit qu'on ben, qu devra déterminer, élaborer une stratégie concurrentielle, qu'en anglais on nomme la business strategy, et l'objectif ça va être l'obtention d'un avantage concurrentiel soutenable, et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir mettre en œuvre, je dirais, l'ensemble de, de la méthode que nous voyons hein, durant ce, ce module. Et pour la direction générale, je le répète, il s'agit d'avoir des outils qui nous permettent de visualiser ou de repérer rapidement la position stratégique des DAS de manière à savoir où allouer nos capitaux. Voilà, je vous remercie.